0: Hola, ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar dos de los grandes retos de nuestros días. Conseguir superar las desigualdades económicas de la población mundial y crecer cuidando el clima, cuidando el medio ambiente. La equidad y el clima son efectivamente dos objetivos primordiales de nuestro siglo. No hemos sido suficientemente exigentes con la necesidad de que los beneficios económicos de nuestro desarrollo se repartan entre toda la sociedad. Hemos creado dos grupos cada vez más separados de los que cuentan y los que no. Y eso nos está pasando factura. O si prefieren, eso ha salido a la superficie con una urgencia que es preciso atender ya. Urgencia y necesidad de hacer algo tiene también el problema creado con el deterioro del cambio climático. Llevamos décadas hablando del tema, pero los negacionistas y los intereses pegados a las viejas energías fósiles han acallado esas voces de alarma y estamos viendo cómo lo repetidamente anunciado en relación con la catástrofe del clima se va haciendo realidad día a día, lamentablemente. Por si fuera poco, todo lo anterior está produciéndose en medio de una feroz pandemia que estamos atravesando con muchos menos recursos de los que a estas alturas deberían estar puestos en acción en el mundo. Desde luego que las vacunas han sido una muestra del progreso de los tiempos, pero paralelamente a ese éxito vemos por muchos, demasiados países del mundo, sistemas de salud que no funcionan. Estamos en una nueva era tecnológica, la inteligencia artificial es ya una realidad que empieza a tomar una dimensión nueva en nuestra vida cotidiana y no podemos dejar atrás un tema tan esencial como la salud pública que debe mejorar en muchos lugares. La distribución de la riqueza debe comenzar por asegurar el elemental derecho a la salud y cuidado del medio ambiente y debe seguir por unas robustas inversiones en infraestructuras y educación de las que pueda beneficiarse toda la ciudadanía. Y todo lo anterior, por supuesto, presidido por el Estado de Derecho y por la democracia. Pero pausa y entramos en materia del tema con la ayuda de mi invitado hoy, Mauro Guillén, Dean, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge, de Cambridge Judge Business School, y autor de abundantes libros analizando precisamente estos importantes retos de nuestros días a los que me refería. Enseguida, aquí en Globo Economía. Como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Mauro Guillén, decano, Dean de la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge, de Cambridge Judge Business School, y un gran amigo de este programa por mucho tiempo. Mauro, bienvenido a Globo Economía. Muchas gracias por
1: invitarme otra vez, José Antonio.
0: Y déjame que antes de nada te felicite también por este reciente nombramiento que supone para ti un cambio de continente. Pasas de tu exitosa fase en la Wharton School a, a la Universidad de Cambridge. Enhorabuena por eso. Y entremos en materia justo eh, con un tema que veo que vimos en el equipo de Globo Economía que habías elegido, habíais elegido para una de tus primeras presentaciones en Cambridge, que era la importancia que tiene enfocarse en estos dos grandes retos a los que dedicamos el programa de la desigualdad eh, y el clima. ¿Por qué son tan importantes estos dos temas en este momento, Mauro?
1: Bueno, yo creo que son importantes porque durante los últimos 20 o 30 años no les hemos prestado suficiente atención, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni creo que tampoco en otras partes del mundo. Y estamos viendo las consecuencias. Las consecuencias son, por un lado, una mayor dislocación social, eh, más fricciones políticas y luego por el otro evidentemente son lo que estamos viendo este verano, más incendios, más problemas climáticos, más inundaciones, en general eh, un, un, un clima que es cada vez más extremo ¿no? y que pues los científicos nos dicen que tiene que ver con el calentamiento global y por supuesto José Antonio también los dos están vinculados, no es decir, al final el cambio climático va a afectar más a los países más pobres del mundo y también dentro de cada uno de los países a las personas con menos recursos. Luego, el cambio climático también puede contribuir a aumentar la desigualdad.
0: Déjame que los analicemos un poco separadamente la desigualdad, la, la falta de equidad. ¿Qué, ¿Qué hemos hecho mal en todos estos últimos años, décadas? Bueno, yo creo que lo que no hemos hecho bien es olvidarnos de las personas que
1: han perdido su puesto de trabajo, de las personas que se han quedado atrás retrasadas, rezagadas en este proceso de globalización, el cambio tecnológico ha destruido puestos de trabajo, ha creado otros muchos, eh, pero claro, aquellos que perdieron su puesto de trabajo no necesariamente están educados o entrenados para poder ocupar uno de los nuevos puestos de trabajo que crea la tecnología. Y nos hemos olvidado de esa gente. Y bueno, pues eh, como sabes, esto se ha traducido en mucho malestar social y también en que en las urnas, en las elecciones, tanto en Europa como en Estados Unidos, las opciones más extremistas, los políticos más populistas han conseguido más votos. ¿no? Porque nos hemos olvidado de esa gente y claro, esa gente está frustrada, está enfadada, se siente... Eh, orillada ¿no? por este proceso de globalización y de cambio tecnológico.
0: El clima, el otro, el otro tema que, bueno, yo decía hace un momento en la introducción que no será porque no hemos tenido cantidad de luces rojas y alarmas desde hace tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, pero como que no, tampoco nos las hemos tomado demasiado en serio. Bueno, nosotros sí, pero ha habido todo, un o determinada parte de la población sí, pero pero desde luego ha habido un sector negacionista insistiendo, teniendo muchísimo altavoz en los medios de comunicación y ha habido sobre todo también todo un tema de la vieja economía, de, la, de las energías fósiles, que solo en los últimos tiempos empieza a ponerse en su sitio, es la sensación que tengo yo, no sé, ¿qué me dices? Sí, yo creo que en todo lo que tiene
1: que ver con el cambio climático llevamos ya pues 20 o 30 años recibiendo... Eh, a las advertencias de los científicos lo que ocurre es que, claro, la política, la economía a veces interfiere. Es cierto que hasta hace poco las, por ejemplo las nuevas formas de generación de energía eléctrica solar, el viento eh, pues
0: no eran competitivas, pero ahora sí lo son Un punto que tú señalabas también nada más empezar eh, la conversación, que todo esto está muy vinculado los dos temas, el reto del clima, el reto de la eh, de haber dejado detrás eh, de no haber enganchado a toda la población en, en el avance de los tiempos a que han surgido eh, cantidad de movimientos autoritarios eh, movimientos populistas por muchas partes del mundo vamos a hacer una pausa y cuando volvamos eh, nos ocupamos del tema de la importancia que tiene seguir todo esto desde el imperativo de la democracia y el Estado de Derecho luego economía Estamos de vuelta, Globo Economía, retos, los dos, eh, o dos de los grandes retos del siglo XXI, la equidad, el clima, con Mauro Guillén, Dean decano de la Universidad de Cambridge. Y Mauro, en este bloque, eh, la importancia, tú has escrito y has dedicado muchísima eh, atención a este tema desde hace mucho tiempo, la importancia de que todo esto se haga bajo el paraguas de la democracia, el Estado de Derecho, huyendo de los populismos, huyendo de los autoritarismos. Bueno, yo creo, José Antonio, que estamos en un momento en la historia, eh, pues
1: la verdad es que muy interesante desde este punto de vista, porque por un lado tenemos Europa, Estados Unidos, eh, otros países en el mundo que han apostado firmemente por la democracia, por la transparencia, pero también hay, evidentemente, otro modelo político en el mundo, que es el de China, ¿verdad? Una economía muy exitosa, pero claro, no es una democracia. Yo creo que lo que tenemos que hacer en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, es reafirmar nuestros valores democráticos, ¿no? Porque yo no creo que en nuestra parte del mundo pudiera funcionar un modelo más autoritario, un modelo más populista. Yo creo que eso sería imposible. Luego, por tanto, es cierto que estamos asistiendo a un momento muy peculiar en la historia del mundo donde hay, parece nuevamente, dos tipos de eh, organización de la sociedad y de la política. Eh, pero yo creo que tenemos que entender que en nuestra parte del mundo es mejor seguir cultivando estos valores democráticos.
0: Y además estos eh, valores democráticos y este enfoque va unido a lo que hablábamos de pasar a otra economía, a un tipo diferente de organización social que, que enganche, que, que incluya a más partes de la población, porque curiosamente, o no tan curiosamente, es decir, es la realidad, estos movimientos autoritarios por todos los lugares donde aparecen, muchos en, en países desarrollados, en Europa, aquí en Estados Unidos, eh, están muy pegados a, una, a los intereses de la vieja economía, sobre todo en el caso concreto del clima, los intereses de las energías fósiles, y siguen estándolo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que nuestra dependencia de los
1: combustibles fósiles, que ya dura más de 120 años, ¿verdad? Es algo que nos ha traído, José Antonio, guerras en el mundo, nos ha traído conflictos civiles, nos ha traído problemas diplomáticos, o sea, cuántas crisis no se han producido en el mundo en torno a los combustibles fósiles, nuestra ¿no? dependencia sobre todo de países que son muy volátiles, ¿no? en Oriente Próximo, en África, en el sur de Asia. Es decir, yo creo que eh, superar esta dependencia de los combustibles fósiles va a ser positivo desde el punto de vista del clima, por supuesto, pero también va a ser positivo desde un punto de vista geopolítico, es decir, que creo que va a conseguir eh, reducir estas tensiones que, que, que llevamos sufriendo desde hace tantos años en el mundo.
0: Y fijándonos, no quiero que se me escape ese tema que comentabas de, lo, de las formas de organización de china, hemos visto recientemente todo este tema de la intromisión, claramente, del gobierno chino en lo que hacen las empresas eh, privadas de su país, sobre todo las de tecnología y de educación, pero que es una... Bueno, en principio pues, hay como distintas interpretaciones y puedes decir, bueno, lo están regulando un poco. Bueno, no sé si lo están regulando o están entrando en, la, en lo que se hace a menudo en estos sistemas autoritarios, que es eh, eh, influir en las empresas privadas, intervenir en las empresas privadas. Es decir, ir en contra de lo que son las esencias del libre mercado, que como tú decías… En, en, en nuestra parte del mundo son las que parece que deberíamos de tener y por eso esa vinculación tan fuerte entre la democracia y el libre mercado. ¿Es así, no? Sí, efectivamente. Eh, yo creo que hay
1: dos maneras de entender lo que está ocurriendo en China con la regulación de todo tipo de empresas en estos momentos. no eh, Una clave para entender lo que ocurre es evidentemente que quieren evitar un futuro en el cual haya dos o tres grandes empresas en China que controlen todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Pues eh, eso siempre conviene, que haya una acción firme por parte del gobierno, aquí en Estados Unidos se llama la política antitrust, ¿no? Para evitar que haya abusos en el mercado, para que eh, los consumidores al final resulten beneficiarios, beneficiados. Pero yo creo que hay otra clave también de lo que está ocurriendo en China y es que el presidente de China quiere también afianzar su poder, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, Exacto. yo creo que ahí es donde podemos entender mejor el tema de las eh, empresas educativas y los servicios de tutorías, ¿verdad? Es decir, que está tratando de también lanzar el mensaje de que el gobierno está controlando la economía todavía y que tiene capacidad de acción.
0: Ahí estamos en el puro y duro, el otro lado, muy 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 bien eh, explicado por tu parte, desde de, decir, bueno, aquí el que manda soy yo y mejor que no haya ninguna otra autoridad, o, aunque sea del tipo que sea. ¿no? Sobre todo en temas educativos o en temas que tienen que ver con, con la población. Tenemos que irnos a una pausa, pero nos vamos y al volver hemos titulado nosotros Tareas para ayudarnos a ir a una sociedad más justa. Sean con nosotros, Globo Economía. Club Economía, estamos dedicando hoy nuestro tiempo a dos de los grandes retos del siglo, la equidad y el clima, con Mauro Guillén, decano, dean de la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge. Y Mauro, en este bloque te decía que hemos puesto un título, bueno, quizás demasiado ambicioso, tareas para ayudarnos a ir hacia una sociedad más justa. Y ahí desde el planteamiento académico o teórico, ¿Por dónde deberíamos empezar en este tema, en concreto el de la equidad, por un poco analizarlos por separado? Bueno, yo creo, José Antonio,
1: que tenemos que plantearnos este problema de la equidad ¿no? como una prioridad en nuestra sociedad, en nuestros países, distintos países. ¿no? Yo creo que de lo contrario vamos a tener problemas incluso mayores que resolver en el futuro. Luego, el momento en el cual creo que tenemos que concienciarnos. ¿no? Luego, en segundo lugar, creo que tenemos que pedir a nuestros líderes políticos que también conviertan a este problema de la falta de equidad en una prioridad. ¿no? Y luego, en tercer lugar, yo creo que es muy importante traer también a esa mesa de negociación, quizás que se podría crear para ver qué soluciones habría que implementar, traer a la empresa privada, ¿no? porque claro, la empresa privada también juega un papel muy importante a la hora de generar puestos de trabajo, de generar oportunidades para la gente, pero claro, con frecuencia, pues no eh, ofrecen oportunidades a todo el mundo. Luego, ¿no? no, yo creo que lo que es más importante es iniciar una conversación ¿no? en cada uno de los países en los que vivimos eh, a nivel nacional eh, para tratar de abordar este grave problema.
0: Tremendamente importante este tema de las eh, corporaciones, ¿no? que es por muchas razones es nuevo, pero del que estamos viendo avances poco a poco, ¿no? Sí, yo creo que cada vez hay,
1: evidentemente, una mayor sensibilidad hacia este problema. Y bueno, yo personalmente, dado que trabajo en una escuela de negocios, estoy siempre muy en contacto con el mundo empresarial. Y detecto que las empresas en muchos países del mundo ven el problema y que quieren hacer algo sobre ese problema. Además de que sus clientes, los consumidores, están exigiendo cada vez más a las marcas, a las claro. empresas, que hagan algo para ayudarnos a superar estos graves problemas sociales.
0: Ahí la vinculación con el segundo reto, del clima, es prioritario, ¿no? Absolutamente.
1: El mundo empresarial, por supuesto, tiene mucho que ver con el mundo del clima. No solamente las empresas, como decías antes, energéticas, ¿no? o las empresas que se dedican al sector de los combustibles fósiles, pero en general, porque las empresas evidentemente son unos grandes consumidores de energía, pero no solamente eso, también producen y venden eh, productos eh, que pueden ser más o menos nocivos para el medio ambiente. Luego, por tanto, yo creo que en general el mundo de la empresa es importantísimo a la hora de plantearnos soluciones al problema del cambio climático
0: eh, Mauro, nos vamos a tener que ir en 30 segundos un wrap up tuyo de la importancia del, de, de, de atacar estos dos retos con éxito Bueno, yo creo
1: que número uno ser conscientes de los grandes retos a los que nos enfrentamos Número dos, que necesitamos una acción coordinada a nivel global de muchos gobiernos, sobre todo de los países más importantes Y número tres, que todos podemos como consumidores como trabajadores hacer algo para ayudar a evitar lo peor del cambio climático en el futuro.
0: Mauro, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer.
1: Muchas gracias por invitarme otra vez.
0: Fue Mauro Guillén, Dean, Decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge, de Cambridge Judge Business School. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención. Recuerden que aparte de esta versión estándar de global Economía, ahora estamos en la versión podcast y que pueden escucharnos en cualquier momento del día, de la noche, cuando lo deseen. Hasta la próxima semana.